0: 各位听众朋友们，大家好，今天是2021年的一月三十一号啊，星期日，欢迎大家准时收听《做事为王》的周总结。今天是周末啊，也是本月的最后一天啊，所以说今天呢，也是特意啊给大家准备了一段音频啊，也是比较重要，因为周五呢。我们可以看到啊，指数层面啊一度是出现了恐慌性的下跌啊，所以说本身啊我们在每周末的周总结呢大概率啊是没有音频的啊，但是呢由于大多数的这个投资者啊还是出现了一个恐慌的情绪啊，所以说周末啊今天呢也是给大家准备了一段音频啊，也是希望大家能够呃重点的啊去听一下我们的这个音频，那么其实我们在。周五的晚间啊，给我们进研群和内部群的同学呢，也是录了一个长达四十分钟的啊，关于后市的展望、短期的反弹，包括市场为什么在周五。啊，下午出现跳水啊和恐慌，包括短期啊，其实怎么去看盘，以及市场风格怎么去判断啊，其实，呃，那段音频呢，我还是啊建议我们所有的进言群的同学啊，把它保存起来啊，包括我们 VIP 大群的同学啊，把它保存起来啊，时不时的呢，你拿出来多听一听啊，可能对于将来。你看盘啊和做盘方面啊有一些帮助啊，尤其是，呃周五的那个音频啊，其实信息量啊，包括内容呢都是非常的丰富啊。好，那么我们来讲一下今天的周总结啊。今天的周总结呢主要分为四个部分啊。第一部分呢我们来讲一下周五的盘面，以及我们再来回顾一下。啊，我们周五的早盘策略以及盘中发生了什么事情？第二部分呢，我们重点啊来讲一讲周末的消息面啊，因为毕竟呢，我们在周五的给内部群同学录的音频当中，我们说了周末这两天啊，如果没有明显的利空。啊，那么就是等于利好啊，就等于利好。所以说周末的消息面呢也非常重要。第三部分啊，就是下周啊市场的展望，短线和中线的一些观点。那么第四部分啊，在这里呢给大家，尤其是稳健的投资者啊，带来一个相对稳健的品种啊，比较简单。所以说今天啊四个部分的内容比较关键。首先我们先来说一下周五的盘面啊。周五的盘面，其实我们可以看到，指数开盘是高开啊，高开以后呢，一度啊是出现了一个短线的冲高，随后啊全天可以说是一个震荡回落。那么下午，尤其是我们可以看到，在两点左右。指数出现了一度啊非常猛烈的跳水，最低点我们可以看到，指数在周五的盘面上啊是打到了三四四六点啊，一度是跌破了三四五零点，也就是前期指数五个月的箱体平台的上轨啊，很多的投资者呢其实在盘中啊已经出现了恐慌。但是我们看到啊，神奇两点半再次出现啊，两点半以后呢，指数快速拉升，收盘在3483点这么一个位置。其实从周五的盘面我们可以看到，很多的投资者呢在盘中啊出现了一个恐慌杀跌的情绪啊，但是尾盘啊，指数还是强势的收回了关键位啊，就是3450点那个平台支撑。那么其实从消息面来看啊，我们很多的投资者也看到了，那么央行在周五下午。两点四十分啊，紧急辟谣 ，S r F 也就是我们说的酸辣粉啊加息的一个传言。那么这里呢，先给大家普及一下啊，什么叫 S L F？ 那么这也就是说公开市场的常备借贷便利，那么也是央行调节流动性工具之一的一个品种啊。也就是说，市场如果缺钱了，央行会通过 S L F 或者说 M R F 啊向市场呢投放一些资金。那么，如果说市场的资金相对宽裕，或者说央行想在短期收紧货币政策的时候，那么会通过这两个啊，一个是我们说的酸辣粉，一个是说的是麻辣粉啊，它会通过这两个工具来收紧流动性。啊，可想而知呢。其实我们可以看到，周五下午指数的跳水，那么大概率啊还是跟 S R F 加息的传言是有关系的。随后啊，我们可以看到在两点四十分左右啊，央行进行了一个闪电的辟谣。但是我们可以看到啊，那么指数啊在快速回落的时候。啊，其实，那么从盘面，尤其是从微观层面来看，啊，我们在周五晚间的音频，我们给我们内部群同学讲了，我们说，在周五盘面上，其实有一部分投资者是恐慌的，啊，但是那个时间点，包括我们从一分钟和五分钟图来看的话，那么那个位置其实没有必要恐慌，为什么？因为我们可以看到，在两点到两点半跳水的时间点，啊，我们看到一分钟和五分钟图全部出现了什么恐慌的杀跌，也就是杀恐慌盘的行为。那么不排除其实在盘中这个跳水和杀恐慌盘的出现，那么让一些机构的大资金再去捡一些便宜的筹码。那么尤其是我们看到啊，在本周五的早盘策略啊，那么可谓是啊真正的实现了穿越啊。为什么说实现了穿越呢？就连周五下午市场有回落的可能性。我们在周五的早盘策略里都进行了明确的提示。我们为什么会在早盘策略里提示啊？那么下午谨防市场回落，因为周五开盘是高开。那么有人说了，你怎么能够算到周五开盘是高开呢？因为我们可以看到啊，隔夜。欧美股市包括早盘的亚太股市走的都还是不错的，所以说周五的早盘策略我们明确的写到了啊，指数大概率会高开。那么果然我们看到九点半开盘以后啊，指数就出现了高开。那么从经验的角度上来讲啊，从我的经验上来讲，大家记住，当前一天指数出现杀跌以后，第二天如果指数出现高开。啊，然后前一天晚上没有重大的利好消息的叠加的背景下，那么如果第二天出现高开，就要谨防高开以后的什么冲高回落啊，这是经验，也不是什么技术。那么周五的早盘策略，我们第一个压力位给的是3532点啊，可谓也是非常的精准，因为我们看到周五的盘面上指数最高点就达到了 3531.60 啊， 3 5 3 1 6 0离我们给的压力位仅差了 0.4 个点。那么我们在早盘策略里也明确的写到啊，我们说周四尾盘啊，我们在盘中提示加仓的，啊可以高仓位去博弈反弹的，那么反弹到压力位3532点要什么减仓三分之一啊，这也是我们在周五的早盘策略明确的提示的观点。而我们看到，在周五的盘中啊，上午十点四十分啊，我们的管理员又进行了一次盘中的一个指导和分析。那么就是说，当时我们看到，在十点四十分左右啊，分时图指数貌似有多次回踩绿盘跌不下去的这种状态。啊，我们可以看到10点40分左右，指数是二次回踩了下方的一个比较明显的支撑啊， 3490点，然后呢又出现了一个临近中午收盘翻红的情况。但是呢，我们在10点40分的时候明确的提示了，我们说想加仓的等下午破第二支撑位，也就是我们说的第二支撑位在3485点。那么下午果然我们看到指数出现了什么？快速的回落和跳水，而3485点的下方，啊，当时我在盘中我认为就是短线的什么诱空陷阱。那么果然，我们看到收盘以后，上证指数的收盘位置基本上又达到了我们在早盘策略里啊给的。第二支撑位3485点，收盘呢是3483点啊， 3 4 8 3基本上也就不差两个点，所以说从三大指数我们可以看到啊，周五收盘的形态上是给出了一个非常明显的什么探底回升，而日线也出现了一个大长腿。那么下周我们知道啊，是春节前最后一个完整周。啊，下周是春节前最后一个交易的完整周，那么再下一周可能还有两三个交易日啊，市场呢就将休息长达七个交易日，所以说下周的市场非常重要啊。下周是先反弹再回落，还是继续杀跌呢？那么下周市场的何去何从啊，也是我认为非常关键的。那么首先啊，我们还是来讲一下这个消息面啊，第二部分讲一下消息面。其实从消息面我们可以看到啊，那么造成最近。一个星期指数杀跌，包括我们可以看到创业板在本周下跌了 3% 分之三点多，将近四啊。那么各大指数的杀跌其实都源于什么？我们从宏观层面来看，都源于近一周央行的什么公开市场的货币政策出现了短暂收紧的一个情况。那么在周末的消息面，我们看到啊，那么高层领导啊直接是提到了要保持宏观政策的连续性、稳定性。可持续性，而且要什么推动高质量发展，实现“十四五”良好开局。那么大家注意啊，我们看到在周五出现了盘中跳水，一度啊也是因为啊 S R F 加息的传言所导致。但是周末我们看到。国家的二号人物啊，高层领导直接就谈到了宏观政策的连续性。那么大家可以注意他这个措辞，他是把连续性放到了第一位，稳定性放到了第二位，可持续性放到了第三位。说明什么？说明我们的货币政策从中期来看还是会维持一个相对宽松的一个局面。而且大家不要忘记。今年是我们“十四五”规划的开局之年啊，后面3月份还有两会，而且还有最终“十四五”规划的一个正式落地。所以说，近期我们看到啊，货币政策的飘忽不定叠加近一周央行公开市场净回笼了三千多亿，就导致了资金面出现了短期的收紧，也导致最近一周我们看到市场的什么股债双杀。那么再有一点，我们看到隔夜啊一天期的利率。最高的时候已经飙升到了百分之九点九九啊，相当于百分之十，也就是说。别人借你一天钱要年化 10% 的利息啊！其实对于资金面的收紧，我们早在1月份第一个周的周末、周总结我们就讲过，我们说1月份呢其实是一个缴税的大月，所以说其实月末资金面相对紧张也是正常的现象啊。那么但是我们看到本周央行连续的啊实现了一个净回笼，这是引发市场担忧的一个主要因素。而我们看到本周末啊，那么我们的。统计局是公布了1月份我们官方制造业的 PMI 数据，最终数据是 51.3 低于前值和低于预期啊！有些人看到这个经济数据很苦恼，认为周一会不会市场继续杀跌啊？啊！我告诉大家，表面上你们看到啊， 1月份我们的经济复苏是有缓慢的扩张的迹象啊，缓慢的扩张迹象，但是反而我认为对于货币政策不是坏事，是好事，因为我们知道只有我们的。经济复苏啊，出现什么缓慢前行，或者说不及预期的时候，我们的货币政策才有可能进一步的宽松。反而，如果我们看到一季度啊，或者说一月份我们的经济数据明显的超出了市场的预期和前值的话，那反而对于我们的货币政策不是好事啊，有可能出现真正的收紧。所以说，下周啊，我认为。预期流动性将得到明显的缓解啊，因为第一个原因，我们看到一月末啊时间节点已过啊，就是资金面紧张的这个时间节点已过啊，这是第一个原因。第二个原因就是我们看到周末啊，高层对于货币政策的定调啊很明确了，连续性、稳定性、特持续性。啊，这是我们说的政策面。那么还有就是对于高层的定调，那么我认为对于尤其是一季度啊，我们的货币政策可谓是什么一锤定音啊，这是第二点。第三点，春节前我们知道老百姓啊居民的曲线压力是比较大的啊，取现金的压力比较大，所以按照历史的规律来讲。或者说按照惯例来看的话，那么央行啊以往都会在春节前释放一部分流动性啊，这是我认为下周，也就是从二月初开始，我们的货币政策将得到缓解的主要三个原因。但是啊，我们重点要观察什么？大家切记啊，我们重点要观察明天早上，周一早上央行对于公开市场的一个。投放的金额啊，到底会不会再出现什么净回路啊？这个是比较关键的，谨防啊说一套做一套啊，这是我们说周一早盘九点半之前必须要关注的啊。那么第二个消息面啊，就是比较重要的，我们说一说海外啊。那么通过周末的一个外媒的报道啊，那么我们看到这篇文章啊，说呃新的啊美国政府啊老拜正在评估川普时期。对于我们中国实施的 3,700 亿美元的加征的关税，那么在这个实施期间啊，将暂停实施加征的关税啊，直到全面评估完成再做出改变和最终的决策。其实短期来说啊，如果说对于我们中国来讲，啊，那么在去年和前年啊加征了这三千七百亿美元的关税，如果是暂停的话，那么我认为阶段性对于中美来讲都是好消息啊。那么从股市当中，从资本市场来说，也会提振股市的信心。虽然说长期来看，我们之前讲过啊，那么大国博弈的一个时期啊，其实班长换谁都一样啊，班长换谁都一样。但是短期我们看到啊，老拜刚上任，那么我认为他首。主要的任务是着手控制小美的疫情啊，控制小美的疫情。所以说，中美迎来阶段性的缓和期，我认为也不是不可能的。但是，啊，从中期来讲，大家不要预期太高啊。我们之前讲过，大国博弈的时间和阶段啊，换谁都一样。所以说周末啊，我们看到消息面总体来讲，我觉得周末消息面也比较平淡啊，没有明显的利空消息啊，反而说呢，从政策面来看是有一些小小的利好。再有一点，大家注意啊，本周五晚间的 IPO。我们看到监管层是核发了两家啊，以往呢都是四家或者五家，那么这也是结合我们看到周五盘面的恐慌跳水，也体现了管理层呵护市场的意图是比较明显的。总之啊，在两会和十四五规划开局之年，如果说啊市场在一季度就发生了连续的恐慌的下跌，那么我认为别说今年搞什么全面注册制了，可能其他的任务。啊，也很难完成啊，这里呢就不能说太明确了。好，那么第三个部分啊，下周市场的展望啊，首先呢，我们来看一下平台下方的第一张图啊，上证指数的一个五分钟图。其实我们可以看到啊，周五盘面上。指数的最低点是打到了哪呢？ 3 4 4 6啊，一度是跌破了3450的箱体上轨的支撑。其实从缠论的角度，我们看到啊， 3 4 4 6点的出现，并没有出现什么中枢背驰结构啊，并没有出现中枢背驰结构。我们看到，从前期的3467点的下跌以来，指数目前仅仅是出现了两个五分钟的下跌中枢啊。那么，由于我们说过啊，无论是60分钟还是30分钟，包括五分钟小周期指数的超跌，那么我认为下周指数是存在短线反弹的，反弹的压力位，注意啊，先看五分钟中枢的下轨三千五百点啊，然后如果下周初，也就是明天开盘，指数先在盘中反抽，反抽三千五，不过它在盘中会有一个回踩的过程，但是大家一定要高度关注这个回踩，回踩不创新低。啊，我再说一遍，回踩不创新低，也就是不破3446点，并且最后收盘能够站稳3530啊，能够站稳3530的话，那么基本上可以判断周五的低点3446点是一个短线的阶段低点啊，所以说对于短线的操作者来讲的话。啊，如果你是买个股的，或者你是买 ETF 的，那么周一我们明天的早盘策略就至关重要啊！这是我对于指数小周期的观点。那么，总之，指数短线是存在反抽的啊，反抽以后再下回踩的这个动作不创前低啊，那么基本上这个位置可以说短线就企稳了。啊，这是短线。那么我们再来看一下上证指数的日线啊，平台下方的第二张图，上证指数的日线。其实从这张图我们可以看到啊，在去年的三月十九号二六四六点以来的这个上升趋势线蓝色线叠加，我们前期说的从去年七月份到十二月份指数长达五个月的箱体横盘的上轨，指数在周五是精准的回踩的这两个位置，而这两个位置其实。呃，我们看到上升趋势线啊和这个上轨的支撑都是重合的，基本就在什么3 4 5 0点附近。但是由于我们看到目前上证指数的五日线已经什么向下拐头，死叉了十日线和二十一天线，所以说短线指数对于五日线。啊，指数对于五日线已经形成了比较明显的乖离啊，比较明显的乖离，也就是说这个乖离率是比较大的，所以说短线啊，我的观点不变，先看反弹啊。其实我们在周四、周五啊，我们进研群内部群的同学，我们说短线看反弹啊，可以把前期减仓的啊，我们在上周一提示减仓的仓位给加回来。那么这个短线反弹，大家千万不要预期太高，我们说过只做反弹，目前。不能判断市场会出现什么反转，因为我说了，第二阶段的春季行情的时间节点未到啊，所以说反弹的时间和空间，尤其是下周初，预期不要太高啊，因为本身我们说市场在急跌后的反弹，它会有一个二次探底，而且从3637点指数前高以来的下跌时间上才四天。啊，时间上才四天，所以说目前我认为空间基本上到位了，但是时间上啊可能并没有到位啊，所以说这个时间呢，其实我们之前跟我们核心学习群的同学我们说过啊，春节前某哪某几个节日啊会出现什么第二阶段的什么启动的时间节点啊，所以说短线的反弹，如果你是仓位比较高的，你该减仓还是要减仓，然后静待。啊，我们说的春季行情第二阶段启动的通知啊，这是我对于上证指数啊日线的观点。那么下面呢，我们再来看一下创业板指数啊。其实创业板指数我们在。周三啊，还是周四的节目，我们提示过大家，我们说创业板在这个位置啊，出现什么？出现了一个短线的头部啊。那天我们说的一个高位十字星，高位十字星第二天就破五啊，破五以后的第二天呢，是反抽五不过啊，回踩时又反抽五不过，然后五日线目前已经形成了死叉十线的走势，所以说当时我们在周三和周四的节目，我们提示到了创业板首先要回哪儿呢？回到三零六零啊。果不其然，我们看到周。五的盘面，创业板最低点是三零七零，跟我们预期的目标位啊也仅差了十个点。那么由于我们知道啊，其实最近半年的市场，包括从二零一九年我们说牛市开启以后啊，二零一九年一月四号上证指数的二四四零，创业板指数的一千八百点，其实我们看到最近一年两年，其实市场的热点都集中在什么创业板指数上啊？无论是我们看到呃去年下半年创业板的小票还。还是我们看到今年以来的创蓝筹，所以说近期市场的热点一直在创业板上。所以说对于创业板来讲，我们前期给大家也提示过，我们说目前主板呢是一个小双头结构啊，主板是一个小双头结构，而当前的创业板指数，你从形态上来讲是一个尖顶，所以说不排除后面创业板会做一个双头。啊，不排除创业板后面会做一个双头。那么创业板如果后面再做一个双头的话，啊，比如说它在逼近我们看到的前高啊三四二七点的同时，那么我们就要关注什么？关注成交量啊，这个位置其实。如果说成交量啊能够形成明显的放放量的话，那么可能在这个位置创业板再走一波。但是后期啊，我们一定要注意什么应对？因为创业板在这个位置，如果做双头，再叠加成交量继续萎缩的话，那么我认为大概率双头的形态啊可能就形成了。总之，短线无论是主板还是创业板，短线。啊，不用再恐慌了啊，不用再恐慌了，反而应该什么贪婪一些啊，贪婪一些啊，这是我对于整体啊创业板的观点。那么第三个部分。啊，第三个部分啊，给大家带来一个相对稳健的品种啊，这也是对于一个行业板块的 ETF 的一个介绍。那么这个产品呢，是一个呃证券的 ETF 啊，在同花顺的代码是512880啊。我们先提示啊，我们对于证券 ETF 这个品种啊，只作为分析啊，不作为推荐买入。首先，其实我们可以看到这张图啊，在平台下方的第四张图。啊，我们可以看到，那么证券的 ETF 从前期的 1.395 的高点以来，我其实画了一条黑色的下降趋势线，每一次指数打到这个位置啊，也就是 ETF 这个品种打到了这个下降趋势线，都出现了一波回落啊，目前已经出现了短线跌破这个箱体的走势，那么叠加我们看到下方年线的支撑啊，年线。啊，就是我们设置的244天线啊，年线就是我们设置的244天线，我在图中用红色的圆圈进行了标注。那么这个年线的位置其实是跟前期的这个黑色的下降趋势线是基本重合的，因为什么？年线是逐渐抬高的，而下降趋势线是逐渐走低的，所以说这两个位置是逐渐重合的。所以说从这个角度上来讲，再叠加我们看到最近一个月以来券商板块。都出现了持续的低迷啊，所以我觉得对于一些中长线的投资品种啊，中长线的投资者可以在年线附近啊，记住我的措辞，我说的是年线附近，也就是244天线这个位置，也就是在 ETF 的一点一二附近啊，要进行什么定投式的配置啊，要。进行定投式的配置，也就是分批的低吸啊，切记不要一键梭哈、一键满仓啊，因为第二阶段啊，或者我们展望二季度行情，那么我觉得券商，尤其在叠加全面注册制实施的背景下，那么我觉得券商还是有表现的啊，券商还是有表现的。那么对于之前我们节目当中谈到的四个啊行业板块和四个方向，新能源。啊，军工啊，大科技、大消费啊，我还是继续看好。那么，其实也就是说，如果你现在的资金是在这四个行业板块当中分散布局的话，那么在春节前这四个行业板块，哪个板块出现了超跌，哪个板块的跌幅比较大？那么我觉得你可以侧重点啊，去什么分批的去低吸哪个板块啊？这是我对于整体啊行业板块的一些观点啊，仅供大家参考啊，不一定对，仅供大家参考。那么下面我们总结一下啊，整体来看，虽然市场大周期目前我认为还是属于春季行情的一个上涨阶段啊，但是如果你短线啊把握不好节奏啊，可能会面临着。比较被动的一种局面啊，所以说短线的策略啊，我认为是耐心的等待市场的企稳反弹，市场反弹过去以后。啊，关注我们早盘策略的压力位，该减仓还是要减仓，尤其是短线，我们说做反弹，或者说前期仓位比较高的啊，这是短线策略，中线的策略啊，我们说了春季行情，按照预期来说，当前虽然说指数出现了恐慌下跌，也一度跌破了3450点前期的箱体平台，但是在这个位置啊，我的观点很清晰，也很明确，一向还是什么马前炮。啊，马前炮，所以说，我认为春季行情目前来看并没有走完啊，并没有走完。而稳健的投资者啊，稳健的投资者，我觉得重点应该是放在如何把握第二阶段的启动点啊，第二阶段启动。比如说，我们跟内部群的同学们，说了，我们说二月十七号春节假期最后一天，我们重点就来讲什么？春季行情布局的第二阶段，也就是说，如何布局第二阶段的春季行情？那么，我认为春季行情的第二阶段要比第一阶段更疯狂啊！但是不是指数更疯狂？可能我们指的是一些什么行业板块啊？所以说，对于中长线来讲啊，还有公募基金啊，我认为继续持有啊。然后，公募基金在这个位置，我们看到，好比周四周五出现了两天的连续杀跌，就是你逢阴线啊，在一季度。尤其在春季行情的进行时当中，公募基金逢阴线一定要上车布局啊，一定要上车布局。有人说了，老师，我周四把基金减仓了，我周五再给它加回去，有必要吗？你就差那两个点吗？我觉得没有必要折腾啊，反而是出现连续一到两天的杀跌，你要什么敢于上车，敢于买入。啊，这是我对于整体啊，我们说中线和短线的观点。好，以上啊就是关于本周啊的这么一个周总结啊。那么最后呢，也是感谢大家的收听和支持啊。具体的策略要关注我们明天早盘策略。